0: La transformación de las orugas en mariposas es fascinante. Durante el proceso de metamorfosis se producen cambios profundos y maravillosos. Uno de esos cambios es la histólisis, un proceso en el que los tejidos y órganos de la oruga se destruyen casi por completo. Y con esos componentes, esa pasta licuada, se reconstruyen los nuevos tejidos que formarán la mariposa.
1: Casi como cuando desarmábamos el autito de los Legos para armar un avión con esos mismos bloquecitos.
0: O cuando el T-1000 en Terminator 2 se fundía y se volvía a construir.
1: Hasta la vista, baby. Pero si en la película hubieran existido dos T-1000 y se fundieran a la vez, ¿seguirían siendo los mismos T-1000 originales luego de recomponerse? ¿Se
0: mezclarían hasta hacerse indistinguibles uno del otro? ¿Se habrán preguntado esto James Frank y Max von Laue acerca de sus medallas Nobel? Soy Valeria Edelstein. Soy Nadia Chiaramoni. Y en este episodio vamos a hablar de metamorfosis. Pero de una metamorfosis diferente, que incluye nazis, persecuciones, oro y ciencia. Esto es Contemos Historias. Historias reales de la ciencia que superan la imaginación. Este episodio está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros.
1: Ay, por el amor de Bor, no hay forma de que me ponga al día con todos los libros que quiero leer.
0: Me parece que estás necesitando entrar al mágico mundo de los audiolibros. ¿Y eso cómo funciona? Mira, es un libro leído por un locutor profesional, o a veces el autor, que lo convierte en audio. ¿Y lo puedo escuchar? ¿Como este podcast? Claro, entonces podés leer mientras manejas mientras vas al gimnasio. O mientras espero que se estabilice la lámpara del espectrofotómetro. Tal cual. entras a contemoshistorias.megustescuchar.com.ar y listo. ¿Eh, ¿Cómo? Ay, perdona, no lo escuché, estaba con un audiolibro. Es 1940 y los nazis han invadido Copenhague. El físico Niels Bohr se pasea nervioso por su laboratorio del Instituto de Física Teórica. Tiene apenas unas horas para esconder las dos medallas del Premio Nobel que sus colegas, Max von Laue y James Frank, le enviaron para proteger de los nazis. Esas medallas son una gran amenaza para sus dueños, porque es una ofensa capital enviar oro fuera de Alemania en plena guerra. La Gestapo lo sabe. Y Bohr también.
1: Escandinavia fue una región un poco movilizada en la Segunda Guerra Mundial. Hitler y Stalin ponele que agarraron y jugaron bastante al Teg. Dinamarca y Noruega quedaron para Alemania y Finlandia para Rusia. Y con Suecia parece que se les acabaron las fichas porque quedó ahí neutral. Dinamarca y Noruega eran países un poco difíciles de invadir debido a su ubicación geográfica. Pero Hitler no era una persona que supiese mucho, mucho de límites, así que la invadió igual. Los dos países fueron ocupados por los nazis el 1 de abril de 1940. Dinamarca se rindió inmediatamente, mientras que Noruega se tuvo un poquito más de fe y resistió unos meses más. Como Dinamarca se sometió rápidamente, el Führer se enterneció y trató a los daneses relativamente bien. Por pocos años, después de todo, era el Führer, no era Mandela, ¿no? Dinamarca logró mantener su autonomía, pero era estrictamente vigilada por
0: Alemania. Con los nazis marchando por las calles de la ciudad y los segundos contados, Bohr le pide ayuda a George de Gevesi, un químico húngaro que estaba trabajando en su laboratorio. De Gevesi, contagiado por el nerviosismo, sugiere enterrar las medallas. Pero no está de acuerdo. Después de todo, los alemanes las podrían encontrar fácilmente y descubrir grabados en ellas los nombres de los físicos rebeldes. Sería un peligro para Von Laue y Frank. Afortunadamente, De Gevesi es químico. Piensa en diferentes posibilidades y finalmente se decide por la mejor opción. Mientras tanto, los invasores recorren las calles de Copenhague. Los nazis entran al instituto y lo recorren de punta a punta. No hay rastros de las medallas. En un estante, un vaso de precipitados con un líquido naranja... Espera. Paciente. si lo sabe. Y Bohr también.
1: Niels Bohr fue un físico danés importantísimo. Había sido el arquero de un equipo de fútbol de Copenhague. Según contaban, era un buen arquero, pero era muy usual que se distrajera demasiado. Aparentemente, le hicieron varios goles mientras se distraía pensando en modelos atómicos, vos podés creer. En 1913, publicó el modelo atómico que hoy conocemos como átomo de Bohr. Y en 1922 recibió un premio Nobel por estos
0: trabajos. es un elemento particularmente estable y cuesta mucho disolverlo. Sin embargo, reacciona en algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando se utiliza una mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico. Esa mezcla se conoce como agua regia.
1: Curiosamente, ninguno de los ácidos es capaz de hacerlo en soledad, pero la unión hace la fuerza. Por un lado, el ácido nítrico, que es un potente oxidante, lo que hace es disolver una cantidad minúscula de oro formando sus cationes.
0: Y por el otro lado está el ácido clorhídrico, que lo que hace es aportar iones cloruro que atrapan esos cationes que se van formando con el oro, manteniéndolos en solución. Y eso logra que al final, todo termine disuelto. Deje Bessi, quien años más tarde ganaría su propio Nobel, conocía esta propiedad del agua regia y tuvo la brillante idea de disolver las medallas para esconderlas. Las puso adentro del vaso de precipitados, agregó el agua regia y esperó. Fue un proceso extremadamente lento, una tarde insoportable. Ni él ni Bor estaban seguros de poder concretar su objetivo antes de que los nazis entraran al instituto. Pero poco a poco, las dos medallas desaparecieron ante la vista de los investigadores. Cuando los nazis saquearon el instituto, ni siquiera alzaron la vista para mirar ese líquido naranja brillante que descansaba en un estante alto del laboratorio, entre frascos y reactivos.
1: Niels Bohr Realizó contribuciones fundamentales para la comprensión de la estructura del átomo y la mecánica cuántica. Ganó el Premio Nobel de Física en 1922. Pero, ¿y por qué no disolvió su medalla también? Bueno, porque en 1940, un año antes de la invasión a Dinamarca, la había subastado para ayudar a los damnificados en Finlandia. El ganador de la subasta donó la medalla al Museo Histórico de Dinamarca, donde se exhibe hasta el día de hoy.
0: El tiempo pasó y tanto Bor como de Gebesi tuvieron que huir. Pero eventualmente la guerra terminó y pudieron regresar a Dinamarca. Volvieron a su maltrecho laboratorio. Y, sorpresa, encontraron el vaso en su estante. Con su contenido inalterado. La química nuevamente vino en su ayuda. ver si recuperó el oro de la solución, posiblemente usando algún agente reductor. Y en 1950 la leyenda cuenta que Bohr o alguno de sus hijos se lo envió a la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo. No se sabe bien qué ocurrió con la medalla de Max von Laue. Hay quienes dicen que la recibió de vuelta, pero los registros de la Fundación Nobel. Si sí nos muestran que en 1952 Frank recibió su medalla reacuñada en una ceremonia en la Universidad de Chicago.
1: Contemos historias. Es una producción de Valeria Edelstein, Nadia Chiaramoni y Mariano Payela para lunfa.fm
0: Podés escuchar todos los episodios en Spotify, iTunes o en tu aplicación de podcast favorita.
1: Pueden seguirnos también en Twitter como valearvejita y nschiara.
0: Y no dejes de entrar a lunfa.fm, donde vas a encontrar un montón de otros podcasts increíbles. Gracias por escuchar y compartir.